0: Så, men det er vædig kjelv, at det har ktjet. <laughs> Jeg føldeælge at den som en sånn postpri som liksom at at man lat som har man er chefexans.
1: Jan var har alttså følls av hvor som om man har chef. Han har ått påtil et anstringngt førhold til autoriteter. Han har vært anarkist og husakkupantt. Robert Mood, Är en meritert yrkesmilitær Han er tidligere herrsjef Har vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten Og for FNs observatørstyrke i Syria Høsten 2020 var han ferdig med tre år som Røde Kors president To ledere med vitt forskjellig bakgrunn der altså Hvordan kan det da ha sig at anarkisten og generalen har så like tanker om det å være leder? Hvorfor mener Robert att anarkisme i militæret er så bra? Og hvorfor angrer de begge veldig på noe de gjorde for mange ti år tilbake? Dette er Veien til Paradiso, en slags grunderpodcast. Jeg er Lena Storvann. Du liker jo ikke å kalle deg i det hele tatt, Jan.
0: Nei, jeg, jeg husker etter hver gang jeg blir tiltalt som chef eller ja, boss og sånn. Det sitter fortsatt litt langt inne. Men uh, en dag så man bli voksen og akseptere at man har et ansvar.
1: Men uh, vi ska snakke mye om hvordan den reisen har vært for deg begge, for der, uh, du har vært tilhenger av flatt struktur, så har jo du et, uh, gått rätt in i en uh, struktur hvor uh, si, ansvaret var tydelig fra, helt fra startet, Robert. Uh, hvordan hadde det seg at du begynte i militær i det hele tatt?
2: Ja, det var ganske... Komt ske tillfälligt. Jag växte upp med båtbygging och småviltjakt och friluftsliv i nedre Telemark. men på den tiden så var det så sånn att du skulle göra nå mer utav av gången sen sen den var genomfördes Sente gamla kararna mig egentligen, de motiverade mig i alla fall till att söka på 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 hösta mån det var ju ända mer fri luft på mange måter då i mitt huvud det jag synske det var så väldigt vanskligt eller Och så drog jag norr över så tog det en ord och andra jag hade aldrig haft en plan om någonting jag skulle bli kock Jan det drömte jag om när jag var ung
0: är givet sent
2: Nej det är aldrig för sent Nej jag skulle bli kock och så tänkte jag på det öbleget att jag kunde ju börja ta en utlandsstudie sådär du fick lön under utlands så jag vurderade politiskoln och få kasta ganske ganska raskt egentligen så det sto mellom en kokk og det å gjennomføre militærtjenesten. Det jeg da etter hvert fikk lov å i nord det var rett og sett bare svart att det gikk fra det ene till det andre, og så var det lyst til å ut i verden, och så havnet jeg i Libanon, og så öppnade det någon andre dører, og så ble veien till etter hvert.
1: Men hvorfor hadde du lyst til å bli kokk?
2: Fordi at jeg var glad i å lage mat. Jeg var glad i hussteller eller noe på, på skolen, og syns det var kjempespennende å ta det jeg opplevde, som altså, levende ingredienser, og prøve så lage noe ut det, som var godt å spise, og som selvfølgelig, altså, i, i den alderen der, så syntes det er kjempegøy at du kan komme hjem med noe til mor eller far og vise fram at, oi, ikke sant? Og de sier at det er godt, selv om det kanskje ikke er så veldig veldig galt. I hvert fall ikke til å med, ikke sant? Så det synes var en veldig spennende prosess.
1: Men så ble det altså militær, og det, som du sier, det med tilfeldighetenes ferd, det er jo noe du kan kjenne deg svært godt i, Jan. Hva slags plan hadde du?
0: Jeg har egentlig aldri hatt noen plan. Jeg begynte voksenliv som 16-åring, egentlig. Og så hadde det store drøm om bare, bare å bare bli muske. Så jeg har jo blitt muske, men... Jeg har driftat drivet in och ut av restaurangbranschen som kock och serverare bartender ut alle jobb när inför restaurang drivi och bygga restauranger och og... har skrivit några böcker bøker liksom som mm, gjort väldigt mycket fel men absolut utan något hems plan.
1: Mm. Det... men där
2: går ju går ju du rätt in i en sån uh, vad ska vi säga si, ledarfilosofisk tradition då som vi också fick höra om uh, i når man utvidet horisonten i det, det tidligere yrket jeg hadde det, det var at uh, hvis du har en plan så kommer du aldri til bli en god leder For da du alltid leve, leve i din neste jobb altså du vill være på vei til noe du håper at du skal bli mens hemligheten handler om å, å se menneskene og se teamet og gjøre en best mulig jobb der du er nå og så da selvfølgelig å gripe muligheter eller snu deg rundt da og det er jo egentlig det du beskriver at du har gjort, det er jo sånn som jeg ser det.
0: Jeg oppfatter det som en veldig sånn davinistisk prosess, hvis liksom man, man prøver og feiler, og så fortsetter spor som funker eh, i, i, sånn, sammen med en sånn veldig nysgjerrighet, sånn at man skal prøve veldig mye forskjellig. Eh, og det gjør at man lever i som de ser det som liksom at man går ikke rundt med sån uh, ambisjon om ting, egentlig, man bare gå på. Mm.
1: Uh, utad så kan det kanske lett fortone seg at det en uh, som har hatt en uh, langt yrkesliv i det militäre har uh, hatt en klar plan uh, og retning med livet, mens en uh, andre driver litt rundt omkring. Det skjønner jeg at det, der har tatt skammelig feil uh, til nå. Men uh, du, Jan, du drev jo tilfeldig in i anarkismens
0: amm klamma famd ja klamma
1: ja. klamma klam. eh fortell vad var det som skedde nej
0: Jeg har vuxit med sån väldigt auktoritär Familie, så så jag är allergisk mot att det blir förtalt vad jag ska göra och som tenåring så reste runt omkring i världen utan och särskilt särskilt politiska tankar så jag huskar det jag var på skolen så ja lite sånn valgkampanje for liberalene i England, for var jeg vet ikke helt om jeg valgte liberalene, men men da jeg kom til tilbake til London etter en del år i utlandet, så dømte jeg ned i Brixton som var jo ganske tøft innesitt inne, i området
1: hva, hva legger du i det? Hva, hva var tøft ved det den gang?
0: Nej det, det var veldig mye det var veldig fattig strøk masse vold det var opptøyet stadig <laughs> vekk. Uh, det var under Thatchers herringer, så det var den glade 80-tallet hvor alle var så fattige. Uh, um, og da uh, tilferdighetene ble det sånn at vi ikke hadde stedet bo, og hadde en kamerat som forslått at vi kunne okkupere et hus, som for meg virket veldig drastisk og veldig ulovlig, og ble veldig nervøs. Uh, Men så gjorde det, uh, og uh, Gikk sånn i hud og hår inn i hele akkupantyrket. Jeg ble redaktør for akkupantblad og uh, hjalp med å finne lokaler og bytte et lås. Jeg måtte lære meg alle disse forskjellige teknikkene, skyv, koblet, gass og strøm, og
1: men aller første gang dere skulle okkupere et hus, hva gjør mm. man da? Hvordan går man frem?
0: Altså, å okkupere et hus i England er lovlig, og det er et slags sikkerhetsventil, fordi et, særlig etter krig, for eksempel, så kommer mange soldater tilbake som ikke har noe sted å bo, og, det, og dette har skjedd siden 1200-tallet, liksom dette er en gammel, gammel tradisjon, hvor man kan overta et hus så fremt ingen bor der. Det er absolutt ikke lov til å overta et hus som, uh, hvor folk bor, men ligger huset brakk tomt, eller tomt, så, så er det innenfor huset. Og, og, og reglene sier du skal bytte lås. I det du har byttet lås, så er du home free. Så det, man, kan ikke, man har ikke lov til å bryte inn heller. Så jeg ble veldig flink til bytte lås.
1: Og hva slags standard var det på disse husene? Det var helt,
0: for, helt forferdelig. Altså, som regel hadde folk varit inne og tatt ut alt av frør, og det var i hull i taket, og det, som det, er, det er ikke sånn veldig... Uh, Man kunne være heldig selvfølgelig, men som regel så var de ganske forfallende. Men, men jeg var i gang første gang, så kom politiet for å ta, <laughs> var ikke liksom noe flink. Så kom politiet for å ta mig. Uh, og um, jeg klarte å snakke meg ut i det. Uh, eller var kanskje ikke interessant nok. Men i det politiet kom, så kom også en gjeng med anekister, sånn tradisjonelle, sortkledde, blittsaktige folk, og var veldig snille, og da um, fattet jeg interesse for hva de dreier og så jobbet jeg i uh, sånn anekistbokhandel, og der leste jeg gjennom alt som har av uh, anekistforfattere, Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman, uh, you name it, så gikk inn nok en gang for å finne ut til dette, og um, den strapp det var tro finns under nervy myllerbart för det den, um, i Robert sin bok så så så, så snackar som om det var ett kaotiskt tillstånd. Och det er den allmänna uppfattningen av anarki att det är kaos och så.
1: men var det hurdan uppfattade du det?
0: Det jag är glad i organisation och ting som organiserat och og jag också lik demokratiska processer. Og anerkisme på sitt, sånn, sitt beste, si i Barcelona, i Katalunia 1936 og så videre, så var det eh, samfunnet som var veldig tvers gjennom organisert, demokratisk, flatt struktur, eh, solidarisk, human, veldig mange gode ting. Men når anerkisme fungerer på sitt beste, så, så er det etter mitt hjerte. Uh, så so, uh, men det er väldigt skämt at det har skett. För <laughs> <laughs> det jag får
1: Ja, for det, for... ja
0: det har skett en plats? Er... i forsvaret Okej. Okay.
2: Försvaret uh, skarpaste avdelningar. Mhm. Och här och så altså här måste det bli missbörst, eller inte sant? För mm. det har sett på annonserar ja, inte det på sånt på andra saker. Ni glömt allt har sett på Netflix og HBO och sånt altså roboter som går rett frem og ikke tenker og er, er, har lyst til å drepe alt det der, glem alt det, og så tar du det samme som du beskriver i din bok på kjøkkenet,
0: mm.
2: som utfyller hverandre, som er gode på forskjellige ting, som har forskjellige smaker, og så har du deg inn i det der, og så tar du tar bort fra dig og så gir du de våpen i stedet, så har du akkurat det samme laget. Mm. Strukturen i de, i våre skarpeste som fungerer her, det er den flate strukturen. Jeg har vært borte i noe sted i de organisasjonene hvor jeg har jobbet. Og det er fordi at här snakker vi om någon tidløse sannheter. Mm. Og du blir avkledd, rått. Sant? Hvis du kommer inn til en sånn gjeng som det där som ska ut da, og også, i värste fall offre livet, kanskje ta livet, som er minst like ille, og de skal løse vanvittig vanskelige oppdrag. Og där blir du avkledd hvis du kommer og sier «Her er jeg en sjef, dere skal gjøre som jag sier». Mm. Så du må tørre å gå in i helt flat struktur, la det bli utfordret, la teamet spille, og heller være den som er litt sånn, ja, jeg mangler et bedre, og litt, litt, litt dirigent, da, litt sånn som lokker frem styrker og svakheter.
0: Mm. Nei, det, det er, um, jeg kjenner meg sånn veldig enig, uh, og jeg har slitt veldig med den uh, kapteinsrollen, ideal, liksom er kap, en kaptein, min bestfar var kaptein på tankskip, og hans far og hans far og sånn, så, så det ligger litt i familien med jeg har alltid følt det som en sånn av av uh Skuffelse er at ikke jeg ikke selv har gått gradene i, 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 i marinen for eksempel. Mm. Og jeg føler veldig at en sånn impostprinsipp liksom at, at man later som, mm. at man er sjef, ikke sant? Så, så på en ene siden så vil jeg ikke være en diktatorisk sjef eller fortelle folk, prøve å så snill og grei som mulig og motivere folk til å det som er det beste. Men innimellom så har jeg etter hvert forstått at man må være tydlig. Og veien ditt er ikke så enkelt. Liksom. Nei,
1: for det har tatt tid, men sånn som vi sa innledningsvis, Robert, så i militæret så er jo strukturen og hierarkiet gitt, og vilken betydning tror du det har for din utvikling som leder, at du går inn i et allerede etablert system?
2: Det, du kan ta... Flere innfallsvinkler til det, men det første og det viktigste av meg er kanskje at uh, man tror at forsvaret er fly, fartøy, kjøretøy, våpen, struktur, kommando, da forstår du ikke organisasjonen. Forsvaret er, som de aller aller fleste organisasjoner i mitt hodet, lag satt sammen av mennesker med sine egenskaper og tilbøyeligheter og styrker og svakheter. Ohm. Um, Gett sånt. Gett sånt bild då. När du hankar mig igen. Vad vad var slutten på frågeställningen?
1: Det hurdan uh, får du det alltså hur mycket på matte gratis då får man ja, via att du är uh, kommer et... rätt in i ett system som har strukturen är ja. tydlig. Enkligen det jeg spør om.
2: Det är en utgångspunkt sånn, uh, för en sån för en sån tankegång er också att här här vi om mennesker med mm. sina tillhörigheter, styrkor och svagheter. Og da er det, det er, um, en riktigere måte å forstå um, den hierarkiske strukturen og ikke minst uniformeringen på den måten at du får fram menneskene tydeligere enn der hvor alle går i forskjellige klær eller der hvor, der hvor det ikke er noen struktur. Altså det skaper en slags skapar en slags trygg trygghet. Det är ingen skill på dig och mig. Till exempel vi är ganska olika här vi sitter nå, är sant? Mm -hmm. ja, sant? Ja, ännu mer olika hvis vi ställer oss upprätt, är det sant? Väldigt i högsta grad, är mm -hmm, sant? Ja. Men når du och jag tar på oss njäkt i samma uniformen ja. så är du bara en människa. Och det är en sätt att tillmäna sig detta detta militäre på da, som som gör mänskliga lagspel värderier fällesskap till viktiga ingredienser för detta andra är bara en sånn trygg ramme. När du ser den trygge det är kallar en trygg ramme utifrån. Mm. Mm. Så er det är klart det är väldigt lätt att förstå att det ser ut som uh, en rigid struktur och uniformer som ska göra att alla är lika tänke likt och hålla disciplinen som går men det är det er sikkert det i noen, noen organisasjoner og deler av forsvaret, men når du kommer in i de avdelingene som virkelig settes på prøve og som er de som fungerer aller aller best, så er det dette det handler om. Det gir bare den, den litt trygge rammet gjør at de menneskelige egenskapene settes i fokus i en flatt struktur. Mm
1: -hmm. Og dette med uniformeringen, det har jo du opplevd nettopp hvordan man hmm. rett till din overraskelse, kanskje? <laughs> Fordi du um, forteller går, om det.
0: Gå litt på akkord med meg selv, ja. Nei, ja. men um, jeg var speide, och för det så var jeg vad det nå heter på norsk? Altergutt. Nei, Nei kapskatt, det var det første mål, ja, ja, sånn, ja, det var ja, sånn. tidligst var det sånn... Speideraspirant? Ja, kanskje det, uh, og sånn, så speider, så da ja, var det uniform uniformering og, og masse, masse meiker og greier. Også altergutt? Ja, altergutt jeg har jeg vært, ja, det jeg synes jeg var litt som den sakrale med å stå, jeg er ikke uh, artist på min hals, blitt, eller aldrig egentlig hatt noe tro, så um, kan ikke siden av opposisjonen, men, men det å være i forkledningsrom i kirken og ta på, på, på drakta og knyte belte og liksom alle disse tingene, det er et et eller annet øh, mystisk er det, øh, som er veldig fint, men det å kunne endre personligheten ved å ta på en drakt øh, er, øh, er litt sånn omkledning, forkledningsøvelse men som kokk så blir man utdelt en kokkejakke, og selv om man er 17-18 og sånn, så plutselig er man del av ett større lag, bare ved å ta opp den jakka. Det liker jeg veldig godt, for man kan se om jeg har jobbet i fem minutter eller i 50 år. Det er en måte å gjemme sig på også. Men, men utover det, så synes jeg det er jeg er i en rolle, så er det viktig å klere seg deretter, Eh, og eh, det handler, føler jeg, om respekt for den man er i, til tjeneste for. Mm. Eh, hvis man, eh, i en restaurant for eksempel, så får folk komme og bruke penger hos deg, og da forventer det å bli behandlet, eller det er en veldig fin ting å kunne behandle dem eh, med den respekten mm. de får tjene i den forkledning som er riktig for anledningen. Mm. Mm. Så jeg synes, eh, og de forskjellige ting jeg gjør, så vil jeg alltid tenke meg om hvordan jeg skal møte de jeg møtte, liksom, og hvordan jeg ser ut, og, 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 og en fin forkledning også har en veldig fin effekt, den strammer det opp. Man står litt rak i rygg og, og, og yter kanske litt mer. Man er litt mer bevisst på vad ens rolle er.
1: Så det hjelper Når, rett og slett å kle seg. Unnskyld, nå avberedte jeg deg. Ja.
2: Når Jan sier um, at man seg, kan gjemme seg bort, yeah. så är det et väldigt tydelig uttrykk for at det er noe betydelig mer i mange eller et bedre ord moderne lederskap, moderne strukturer i det forsvaret jeg snakker om nå En det det for eksempel var under 2. verdenskrig Også da gjemte tyske soldater seg inn i de store formasjonene og unnskyldningen var ofte at jeg fulgte jo bare øydre mm. den der bevisstløse lydigheten mhm Kontrasten blir ganske stor når jeg for eksempel øh, sier at øh, vår, vår nye forsvarssjef, som er en av de unge som jeg er stolt av fra de miljøene jeg har snakket litt om allerede, han sier att øh, lydighet är den verste form for lojalitet.
0: Mm.
2: Han sier, gi mig ulydige soldater. Ja. Og det han da forsøker å for det sagt er lojalitet i form av blind lydighet, det er livsfarlig. Det var livsfarlig i, i når tyske soldater gikk i takt och hevet armen og, og gjemte seg bak at de fikk ordre. Det, det har vært gjort i mange andre situationer også, ikke hva det gikk ille hver gang. Um, og det er farlig i, i alla organisasjoner, egentlig, hvis du får den blinde lydighetstanken. Så han sier, lojalitet, det er at du har mot til å argumentere mot sjefen din. Mhm. Og så, når beslutningen er tatt, da går vi på som lag og lager de gode måltid eller løser det vanskelige oppdraget. Mm.
0: Du har robot i boka di en uh, fortelling om en øvelse dere gjorde som dere fikk, gjorde helt riktig, men var feil likevel. Det var å beskytte en ås formå noe tanks, uh, noe sånt. Ja, det er klopp. Ja, 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 ja. <laughs> Hvor uh, Stemmer, dere gjorde akkurat det dere fikk om, men ja. dere forstod ikke motivasjonen eller grunnen bak det hele. Det, det synes jeg er litt... Uh,
1: Fortell om den øvelsen, Robert, så vi får deklare. Det jeg
0: prøver der, det er jo å
2: beskrive litt av forskjellen på det gamle, gammeldags lederskap og moderne lederskap, da, hvor gammeldags lederskap er litt som «jeg vil, du skal», og moderne lederskap er at hvis du får mennesker til å forstå hva du ønsker å oppnå, og hvorfor de skal gjøre det, så vil de være i stand til å tilpasse seg situasjonen, det blir mye bedre resultater i enhver sammenheng. Så jeg beskriver en situation hvor vi hadde fått i oppdrag å rykke fram. Og, Når
1: og hvor var dette?
2: Ja, vi har på øvelse i Nord-Norge ja. for hundre år siden.
1: Ja, jura-tiden.
2: Ja, <laughs> jura-tiden. <laughs> vi hadde husket fram på en ås, og sørge for at noen stridsvogner ikke, ikke fikk kjøre forbi på en vei, og så da hadde hon som går då hon tegnar sån ring på kartet som var då alltså sant ring runt den aktuella åsryggen som du kan läsa på ett kart så vi ryck fram dit besätt stillingen och uh, och stillingen och sörg för att ingen rycker fram alltså sant vad dem typ ådrucka ja, och vi tarslar i fram genom natten vi och kom oss fram och grävde hör i snö och fick ett såntt våkna blev satt upp sånn at så att de pekade ut över där vi riktigt nog också så vi ikke så väldigt gott i den riktningen vi trodde vi kanske skulle se en väg och allt det där men vi var veldig godt fornøyde med oss selv, vi var sikre på at vi har kommet til riktig plass, at vi var innenfor ringen, og at vi hadde gravd oss ned der vi skulle, og, og skulle holde den stillingen. Og så hører vi da lyden av stridsvogner bak oss. Og innledningsvis så er vi, så er vi litt sånn at, oi, så bra, da slipper vi. Eh, men det var jo ikke så lenge det da, for da kom det veldig hiss i røst over de gammeldagse VOF-radiosystemene med... Vad vi håll på med för då visste det så alltså att han som ga oss det uppdraget han hade gett oss ett en cirkel på kart, vi hade utfört det nøyaktigt så sånn som han bad mig hade lagt oss i den cirkeln och vi hade förberett oss gott och vi var klar hvis noen kom men det han egentlig skulle ha stå til å gjøre det var for en vær pris og sørge for at disse rutsfångene som lå litt lenger oppe til høyre ikke kunne rykke fram og komme til unnsetning fordi de andre da skulle angripe här nede till venstre, ikke sant? Sånn at de kjørte jo bare en omvei runt oss. Så hvis han til oss hade sagt... Marginal-linje. Eh,
0: Marginal-linje, klass... margina ja, ikke, <laughs>
2: margina ikke sant? Det er, det er helt sånn... Men hvis han da, i stedet for å detaljere hvordan vi skulle gjøre dette, dette kan overføre til masse Istället för det att göra hurdan hade fortalt oss vad han önskade å öppna och varför. Då hade vi självföljde snuddat oss runt och sörjat för att finna ut av ja, var är det möjligt att rycka fram hurdan kan vi klara att stoppa visst det kommer där och visst de kommer där och de så hade vi varit klar på en helt annat måte.
1: Mm. Hur -hmm. gammal var du då denna övelsen fanns sted? Så sånn cirka.
2: 20 år kanske.
1: Ja, vad tänkte du då om övelsen och utfallet den gång?
2: En gang så hadde jeg ikke det reflekterte forholdet til lederskapet som, som jag har i dag, for jeg har jo hatt, selv om sånn sett har sett på meg selv i en sånn lederperspektiv før jeg etter hvert måtte erkjenne da, at jeg var på ett veldig høyt nivå, så, så gjorde jeg nok det da, men jag har... Um jo gått en god del år på skole og vært innom marinekorpset på, i skoler og läst mye filosofi och krigshistorie og sånt, og da, så, da ble modnet det jo etter en väldigt klar forståelse at å, å drive ledelse på dette, på, på denne måten, jeg vil du skal, detaljering og alt sånt, det, det fungerer rett og slett mye, mye, mye dårligere, men hvis du klarer å bygge gode team som forstår vad som skal åpnes, og du skal oppnå mm.
1: Du sa nå at uh, ja, til, jeg måtte jo til slutt innsi at jeg er en leder, og det er også på et ganske høyt nivå, og den uh, reisen har jo du også tatt igjen, og det tok mange år mm. før du nesten tok uh, ordet i din munn, for det mm. var ju bare en gjeng venner som jobbet sammen, var dere ikke?
0: Ja, det altså jeg har alltid likt å tenke at vi er en familie som jobber sammen, og det tenker en dag i dag. Det helst at vi ska være en familie og alle er glade i hverandre og ingen løgging og så videre. Men når man vokser og det blir fler flere, og så på et eller annet tidspunkt er det nødt til at man har et ansvar som er kanske større enn de andre. Og det vi snakket om i stedet om å kunne gjemme sig i et uniform og gjemme sig i en position. det tenker jeg litt som det å sitte bakstebilen, at man sitter der og uh, ser at sjåførens kjører, man kan uh, på en måte liksom, ta en liten blunn hvis man vil, uh, og man, uh, man gir ikke så mye av seg selv hvis man får bli tildelt en rolle som ikke er så aktiv. Og det, nå lager jeg film med uh, mitt filmresisjør etter hvert, og det er jo så absolutt en lederrolle, um, og um, man kaller det for kaptein, så er så lett metafor, men når jeg startet en film så, så har jeg en liten tale jeg ja, til staden og det er at det kan godt se ut som om har en plan men det er ikke en god plan og hvis dere ser at jeg er i ferd med å kjøre over klippene så må dere si fra her og nå liksom, og se si at alle deres tanker er gode alle kommer i innspill, kommer det nå vi skal ikke vente til en rød teppe og åpningsaften, er det er for sent jeg synes det er veldig viktig å tydeliggjøre hva man tenker og tydeliggjøre at man er inkluderende og gir folk rum til å komme med sine forslag og det har, har resultatet i at jeg har fått veldig mange gode forslag, og det har også resultat i har fått helt horrible forslag innimellom men disse to tingene er veldig greit altså de, det er helt forfeilig dårlige forslagene er fine, for de kan man avskrive med en gang og de gode forslag er jo kjempefine, for det, 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 det skjønner man umiddelbart at dette er en god idé. Mm. Null prestige, dette er en kjempegod idé, tusen takk vi kjører på. De verste forslagene er de som er litt sånn som de bruker tid på å analysere, og egentlig aldri kommer frem til om de er fornuftige eller ikke. Men de, helt for jævlig kan man forkaste de veldig gode, blir man så veldig glad for.
2: Mm. Det Jan snakker om nå, det er jo... Det er jo også um, argument for... Det jeg kaller tidløse element i godt lederskap da, for det, det du beskriver nå, det är akkurat det samme gutta i våre gutter i Afghanistan gjør før de skal ut på vanskelige, krevende oppdrag langt bak finneslinjer. Da er det noen som har tänkt ledere, och så er det fagfolk som har tänkt och så lager man noe som er en plan, en skisse, en plan, ett koncept. Og så vet man at ja, man har noe fly, og du har, noe, du har så mye tid, og du har en del sånne faste rammefaktorer. Og når det er ferdige med det, så tar det en fem-seks av de som ska ut og gjøre dette i praksis, og så setter de de bokstavlig talt foran seg i teltet eller, eller der hvor de er, og så sier de at nå skal dere rive dette fra hverandre, eller fortell oss hva vi skal endre. Og så gjør de akkurat det du beskriver, øhm, um, ni lägger till något och ni drar ifrån något och det ändrar de det. Och den processen är över så är du enda tryggare på att uh, detta blir bra.
1: Mm. Alltså, vad kommer då tror du att det är så egentligen så mycket likt när det tillsynslatte kan ses så uh, så olika ut utifrån detta med ledarskap?
2: Ja, nu är ju egentligen dålig gäst för det då för när eld det borde där du en sån den auktoritära kontrasten till det till det som som jag än beskriver i boka sig som som för mig blir og så spottet han da. Mm. Uh, men det er vel... Uh, bruk, uh, for å ta en annen innforholdsvinkel, jeg bruker, har brukt en del tid på filosofen i det siste, noen av de da. Jeg uh, har gått tilbake til Platon og, og Sokrates og Marcus Aurelius og kikket litt på både Pave Gregor, den store, vad han tenkte rundt tilbøyeligheter og masse, masse sånne greier. I, hvis jeg skal prøve å nærme svar, så tror jeg, vi har vært inne på det allerede, at det handler om det handler om mennesker i samspill og mennesker i samspill det har egentlig dreid seg de samme mekanismene og dynamikkene siden tidenes målen så det er ikke så forskjellig som vi tror
1: Det er en del evige sannheter du skal si det
0: Nei, så tenkte du på dette det siste selvfølgelig, men jeg er en sånn optimist på vegne en mennesker som jeg synes når mennesker blir stilt over prøve, så ofte, oftest så viser sin beste side Um, og det samspill Robert snakket om liksom, det er i gi folk en sjanse bli god mm. det, det må man gjøre liksom, og, ikke, og ta det for gitt at det er kyniske eller dårlige eller liksom se ned på mennesker det, det, tror det er det verste man kan gjøre så.
1: men så er det jo eh, det som du kanske synes var vanskelig ettersom jeg har forstått, det er jo det å, å se på deg selv som en leder og erkjenne og ikke bare viske og det. en ting er mm. å spille på lag og be om innspill, men også det å være tydelig på dine ønsker. Hvordan var det i begynnelsen for deg?
0: Ja, så nå er jeg blitt 58, men fortsatt hvis barn skulle snu på gata og si til mamma, mamma, se på den mannen borte, så vil jeg også snu og se man den mannen. Fordi, for man, det tar lang tid før man kjenner at man er voksen. Liksom, og, og, også det å være lede. Uh, jeg fortsatt er liksom snu og hvor er lederen liksom. men det er faktisk meg ofte um, og som den anti-terroritære som jeg er så prøver jeg alltid å finne um, den smidigste veien først liksom. at man foreslår at man, uh, at man spør om de kunne tenke sig og ja, man prøver å motivere som liksom. jeg synes det er å ta den groveste redskapet først og se si at du skal gjør dette, sånn er det bare. Det faller mig veldig tungt. Vil aldri, øh, det siste man gjør, og jeg har to barn, en nylig barn, og det har også vært en, 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 en slags rebusløp gjennom deres oppvekst, og ikke tvinge dem til å gjøre ting, liksom ikke prøve, prøve å finne en ny måte og få dem til å det man vill og det er ikke alltid. <laughs> men, men, men hvis man hever stemmen og bruker det å ta de øh, så har man på en måte følt man har tatt. Så, øh, men det, alt fungerer kun en gang, alle disse forskjellige teknikkene, om det er psykologi eller hva man bruker, så er det nesten alt vi har spøket, alt funker en gang, og du fersker liksom, så må du prøve å finne på noe Men Men denne kreativiteten, å finne måten å motivere folk til å gjøre det du, du vil, og at de også føler at det de vil, at de også vil dette, det er et evig sånn, evig sånn rebus. Så det er det. Men jeg prøver først og fremst å få folk til, til å gjøre ting fordi de vil, ikke fordi jeg mener de må.
1: Men det helt i begynnelsen, når du nesten ikke skjønte at du var leder, men faktiskt måtte lede, så var du vel så redd for å ta på deg den kappa at du, det nesten kunne oppstå misforståelser i din forsiktighet?
0: Jo, man sier, ja, om du har tid, det var veldig hyggelig om du kunne finne, liksom man legger en lang sånn rekke med, med, med kvalifikasjoner og... og, 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 og så kan det hende at man mister slåmodigheten, liksom etter tre måneder kan man bli så smellig i bordet, så fy faen, hvorfor har jeg gjort det jeg sagt for tre så eksploderer man. Mm. Og da blir folk helt satt ut, for den snille man plutselig blir sint. Ikke sant, og det er selvfølgelig det, det har jeg sluttet med og det har jeg ikke gjort så veldig ofte, men jeg lærte veldig fort at man må være tydelig. Mm. Og nå prøver jeg å, 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 å se si at jeg vil at det, det skal skje innen den og den datoren, eller liksom prøve å stadfeste ting, talfeste ting det, det, sånn at det ikke blir noe misforståelse mm.
1: Den ø, lederjakka som du også tog på deg i den organisation som vi sier, som er mye tydeligere da at den nå en leder, når kjente du at den jakka passet skikkelig godt, Robert?
2: Nei, jeg har jo jeg har jo trevd det selve veien, ja øhm um i og for seg sånn sett, så jeg triv trivdes jeg jo egentlig minst i perioder i alle fall på um, i par av toppjobbene, hvor det var, du sto i denne forferdelige spagaten mellom politisk dynamik og faglige anbefalinger, som aldri er behagelige. Uh, det var jo mye det var jo mye morsommere og mye inspirerende å ta med seg, eller får lov å være med tusen unge kvinner norske i en førstegangs eh, deplering som vi kaller det til Kosovo, da jeg var eh, sjef for Telemark-bataljonen og, og i andre sånne sammenhenger hvor du er en del av, du en del av teamet, sant? du er en integrert del av teamet. Men når du kommer opp på de litt høyere nivåene i forsvaret, så, så er det jo, ikke like motiverende, så det har egentlig blitt mindre morsomt etterhvert, men så har jeg gått lite tilbake igjen, for jeg var jo litt sånn, en veldig lite, det var ikke mer 300 mennesker, jeg hadde vært med til Syria i 2012, så da var det jo mye mindre struktur igjen, og da hadde jeg jo bak meg en periode hvor jeg den norske herren, som jo da er en større, mye større organisasjon igjen, så. Jeg har, har trivd det hele veien.
1: Men, men hvorfor, blir det, hvorfor blir det mindre gøy jo høyere opp i systemet du kommer?
2: Um, I mitt hodet så er det, det det som er fantastisk inspirerende for en selv da, i en lederrolle, det er jo når du forstår og kjenner kraften i dette laget som du da er lagleder for, leder for, sjef for. Og når du skjønner at du har faktiskt lykkes med noe av det du har gjort selv, med forberedelser, du har lykkes i å skape forståelsen av vad som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, du har skjønt at du, du har vært tøff nok, som Jan sier, til å, å stille krav, men ikke for tøff, sånn at du skaper passivitet. Og du ser dette her samspillet fungerer, og du trekker det... Et stykke lenger da, i en type oppdrag som vi ikke kan om, så du ser att alle kommer hjem igjen, ikke sant? Det er ingen selvfølgelig heller når du jobber, i, jobber med oppdrag ute i verden. Du ser at alle kommer hjem igjen, og alle har det rimelig bra med seg selv og alt det der. Det er klart, det er jo, det er jo den hans on som er eh, mest givende, da. Mm. Å en del av laget. Det er det, det er ikke noe om det, for min del, i hvert fall. Når du kommer... Eh, høyere opp i ledelsen i forsvarsstrukturer, FN, NATO, vi har jobbet, så leder du jo veldig ofte gjennom andra. da. Og gjennom andre nivåer, da, så du avhengig av, du leder gjennom andre nivåer, så er du også av... Um politiske beslutninger om å svelge eller ikke sant? For faglig som mener du at man burde gjort det, men spillereglene er sånn at heldigvis lever vi i et demokrati hvor politikerne bestemmer, og da må du gjøre noe helt annet enn det du synes er riktig, for eksempel.
1: Kameler er ikke noe for deg.
2: Nei, ikke like morsomt i alle fall.
1: Nei, ikke så mange av dem. Det har du jo vært... Eh tydelig på oss selv. Hva tenker du om det Robert sier her, å komme kjenner... høyere litt, ikke så gøy jo høyere opp du kommer?
0: Ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen kanskje mindre månedsdrag ja. veldig merk, men, men det er ingenting som er fullt så morsomt å stå i en restaurant en stor restaurant hvor det er hus det er kokke, mm. det er servitører det er gjester, det er oppvansker det er bartender, det Alt klikker liksom, og mm. Og man står på de toppen der hele, eller midt opp i det hele, kaller man vel, og har svar på alt. Og det altså det å drive en, drive en restaurant for eksempel er litt, litt som å være cirkusmeste uh, alt er for som liksom. det, det kan godt stå uh, og brenne på kjøkkenet liksom. det kan, alt kan det gå til hele tiden bak scenen, men det er foran scenen som er viktig liksom som man etter hvert lærer, man har helt sånn rekke av A, B, C, F løsninger uh, i, i lommet som man har, har fra erfaring og, og man har kanskje man har godt forberedt om man har goda lösningar istället för att stå till ting och man har kontroll på ting och alla happy, alle smiler, bägge sidor av linje, kan du se. Si. Ingenting bättre än man känner att man mestar nå den känslan är obetalelig, det är helt fantastiskt.
2: Jag smilte, jag smilte gott för mig själv ja, när jag den passagen där i boken för då då tänkte jag genast att han sa detta et ju en god bok för han skriver om om arkisten och husockupanten och och upplevelser på på sjön och och på kökene om hur etablera restaurangen och glädjerordet men det han egentligen skriver om det är jo högst relevant tidlös lederskapsfilosofi. för när jag läste det kapitel som, som eller den delen då passhusen som John snackar om nå, mm. så så jag det timme mitt fra från en kreveoperation i utlandet och stank vi hade tagit ut det och puttat in det och er det dette det handler om.
1: Sånn som du sa, hadde man brukt søk- og i manuset, så kunde det vært nærmest skummelt like bøker. Men, ja,
2: tidløs, tidløs lederskapsfilosofi.
0: Men så, så hender det at man kommer litt høyere opp i, i hva skal jeg si, i, i verden og må ansvar ansvaret med andre. Mm. Og det plutselig blir det politiske å spille inn. Og også, jeg mener, litt om det er kjedelig. Og det må liksom balanseres, fordi hvis man har lyst til å være eneherske, og ikke la andre inn, så er det veldig slitsomt. Men uh, hvis man mm, slipper andre folk inn som ikke er fullt så opplyst, eller dugnes, man, ja, det, det, det kjenner kan bli ganske frustrerende. Uh, og det er vanskelig å finne sin plass. Mm jo høyere man kommer opp, egentlig.
1: Men det, jo høyere du kommer, jo større ansvar, og sånn som, som, som du sier, Robert, da kan du jo, altså, du har ansvar for, for, det er liv og død, og det er mange tøffe, brutale ting, mens, men den eh, ensomheten, som man kanske kan kjenne på toppen, for til syvende og sist, så er det dig det er dine avgjørelser, hvordan kjennes det å bære det?
2: Mm -hmm. da, da er vi inne i noe det jeg, jobbe med han jeg ikke holder på med i Røde Kors, dette le lederstøtte om du vil da mm. altså, det, det å være toppleder og det det begynner ganske tidlig egentlig, altså, for du må være bevisst på at etter hvert som du blir bevisst på må være bevisst på at det er du som er lederen så er det når det går ordentlig hardt for seg och begynner å knirke litt, så er det deg de snur seg og ser på, og då kan ikke du se deg og, deg og se på någon andre, ikke sant? Mm -hmm. um, så den um, den biten med, med at altså når du, det er veldig, veldig gøy og, og det er ekstra gøy å være leder når du er hands on en del av det time og så når, så når du et midtveis i livet rundt sånn 50-60 år eller noe sånt kanskje så <laughs> så uh, har man i alle fall oppdaget at du, det holder ikke å være best, først, flinkest, ha kontroll på alt, ikke sant? Men du leder hele tiden konsekvent gjennom andre. Du må slippe andre til. Mm. Du må skape en arena. Du må tørre å gjøre det. Der er det jo mange som, som går feil, da, for de går i den fella at de kanske og så får man bare ros og eksponerer seg for for lite ris, og så blir man litt for høy på seg selv, og så, og så blir det dårlig lederskap i stedet for det den ydmygheten som må ligge i det gode lederskapet når du stiller, stiller krav etter at du har formulert mål og, og hvorfor man skal komme til et, et visst sted. Så det er en veldig krevende skal vi si, overgang i utvikling et det här.
0: Det som jeg, jeg er så veldig opptatt av kapteinsrollen, at ø, jeg fortsatt ikke har kommet til et sted hvor jeg er en toppleder, og så jeg føler at jeg fortsetter en slags mellomleder. Mm. Men likevel som kaptein, og det jeg tenker en god kaptein ø, besitter, er at de kan alle rollene til besetningen. Og så jeg har gått gradende, så jeg kan mer mindre alt av... Mm. jobbende til de som jeg jobber sammen med og det gjør det veldig greit å gå inn og snakke med folk og si sånn være så, så man kan ha den, 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 den noenlige flas struktur fortsatt på plass for man kan snakke på like linje med folk um, men jeg lærte en sånn veldig morsom knep uh, etter å leste Master and Commander uh, mm. veldig glad i uh, og det er en scene hvor uh, kaptein uh, står på broa og snakker med sin, uh, sin venn Michael om helt uvesenlige ting med en skip drive mot noe klippe men jeg tror jeg endrer man ombord og eh, styrmannen liksom går og venter på en ordre, og det kommer jo aldri for han snakker om helt uvesenlige ting og til slutt så må så man gripe inn og si eh, kaptein, og så sier kaptein jeg er 280 grader, bare kaste ut en eller annen ordre, og så går han tilbake og så sier jeg Michael at um, poenget nå var ikke at jeg hadde riktig svar men at jeg hadde ett svar mm og det for mig var ganske verdens... Verden. Det beveget meg veldig, fordi at man må ikke ha 100% kontroll til hver tid. Det svaret han ga var i nærheten av å være riktig. Det var ikke så riktig, men hans erfaring og ro gjør at han kunne slenge ut den ådre og være trygg på at det var nok så riktig. Og det har jeg brukt uh, flyttet i siden at uh, nå får jeg komme spørsmål, så kommer jeg et svar nok så i middelbart. Uh, og hvis ikke jeg har tid til gå helt inne, mm. så gir jeg et svar som jeg vet er i nærheten, som ikke kommer til å gjøre skade i hvert fall.
1: Hvordan trodde du det måtte være før dette her?
0: Uh, 100% riktig.
1: Mm. Ja. Hvorfor ja. det?
0: Nej for man er, uh, man er stilt til ansvar. Som det er så mange konsekvenser, og jeg rett å svare, men når man som Robert sier, begynner å kjenne at uh, ingen er ufeilbare, og alle er egentlig i bunnegrunn ganske in inni seg når man vet dette, så blir livet så fryktelig mye lettere mm. vi kan ikke være perfekte i tid så vi kan bare være så bra som vi kan være
2: Jeg tror den lederskolen Jan beskriver i, i kjøkken og restaurant scenen sted, du, du, du beskriver at du står og ser at alt klikker på plass, alt stemmer. Det den kvelden hvor alt er 110 prosent på. <laughs>
0: det er en sjelden, sjelden gang.
2: <laughs> og så er det alle de gangene hvor det i stedet er en sånn balansering på veldig, 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 veldig tynn is og, og kaos og noe som går galt av det. Mm. Altså, det å komme derifra Till å drive ledelse, det tror jeg er en utrolig god skole. Mm. Når du erkjenner at det handler, altså å glede seg over ledelse, handler i bunn og om å trives med usikkerhet, om å trives med dynamik om å trives med å være få litt adrenalinkikk og være så påskrudd at du alltid leter etter muligheten. Åh, hva gjør vi nå når den sveiser da? Mm. Et eller annet sånt. Mm. Jeg er ikke kokk, men det er det beste kan komme på, at et eller annet går galt på kjøkkenet da, ikke du sant? Det kunne
1: jo blitt kott, så du skjedd det. så sitter dette. det
2: noen der som, som allerede begynner å bli utholdmodig, liksom. Hvordan ska vi løse dette problemet? Så det å være trives med den usikkerheten, den dynamiken det, det energi påfyller, og så den intense glöden som kommer av att uh, at du lyckas, det tror jag är en fantastisk god god som det egentligen är syn att det kommer fler och blir exponerad för. Och se det ett poäng till då. Som kommer till att det vart och uh, det är att många syns det är svårt om att tänka grundligt igenom och kanske diskutera med andra också. Ehm vad betyder det att bære ledaransvaret? Och du, du kommer dit att du erkänner inte du bär leder ansvaret. Mm. För då måste man ju igenom lite extra modning, da, som, som kan vara svårt så för at, eh, det att då är det ju likat detta 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 kruet ditt då, du ska uppleva att du bär ansvaret, även om det inte är din skuld. Ja. Alltid. Mm
1: -hmm. det, det måste man vara villig att ta på sig. Och
2: det må du vara villig att ta på dig. Mm -hmm. Och så måste du leva efter principen att där eh, det er teamets fortjeneste, når alt dette klikker og, og alt fungerer. Eh, og så er det min feil som sjef, hvis vi ikke får det till?
1: Ja, hvordan kommer man dit?
2: Jeg tror det en väldigt god start, den uh, kaosbeskrivelsen på, <laughs> på, på, på kjøkkenet i ånd i alle fall, og, og trives med usikkerhet. Og... Nei, men det handler jo litt om den sulten... Altså uansett man, hvordan man har driftet in i lederroller eller søkt lederroller eller drømt om lederroller og blitt det, så, så er det jo en sult om å skape noe. Og for å si du jo at skal du skape noe, så er du avhengig av andre mennesker, og de fungerer i hvert fall bare dårligere hvis du uh, legger skylla på de.
0: Mm. Ja, jeg har så, sånn... Jag tror det är sån synkron og svämm med oss så liksom för i eh det var kökschefen er exempel det är otroligt stressande yrke.
1: Vad gör en kökschef sån helt i
0: praxis? Eh den är ju har ansvar for alle kockarna kökschef eh kökschefen ansvar för alla kockarna och som er på på, på bak restauranten som gjør jobben sin og leverer gode resultater og er en bra team um, og jeg, jeg kanskje par i 20 første gang jeg det og den koordineringens jobben er turlig stressende for man har jo prestasjonsangst for man skal også levere til gjester og ha resultat resultater så videre, så har det jo press for alle mulige kanter og jeg gikk hjem og så väldigt dårlig, bare drømte den värste vaktene om igjen, om igjen, om igjen, om igjen og det vaktene, så man blir aldri utvilt, egentlig, for det er alt det så... Så dro jeg fra bransjen og gjorde ett andre ting, og så kom tilbake. Men så eh, fikk jeg sånn skjelsettende opplevelse som gjorde at jeg klarte å lære å takle det, det stresset. Og det er det att eh, jeg som bartender, og jeg ser at når man er i en travelbar, eh, og eh, man får ikke øykontakt med den som står bak barn, er det fordi de er stresset. De tør ikke å løfte blikket, fordi de, hver gang du løfter blikket, så får det en ny kunde. <laughs> så det, hvis du går en bar, så er det bare til å styre på gulvet og liksom gjøre ting uten å se opp, så kan du vende på de stressene som var det. Og, og så lite til, hvis du vil få en drink rask, så er det øyekontakt det eneste det gjelder alle, liksom, øykontakt eh, men så, så en dag så tenkte jeg jeg jobbet et sted som bartender selv som det var veldig, veldig, veldig mange gjester utømmelig mange gjester, jeg tok aldri slutt eh, og seks dyp rundt bardisken så tenkte jeg, la, som en eksper eksperiment skal jeg løfte blikk og se alle øynene og se hvor ille det kan bli hvor ille kan dette bli og det var faktisk ikke fullt så ille som jeg trodde for vi hade overblikk og jeg fikk spørsmål som jeg kunne håndtere og liksom det å på en måte rive få greie på vad hva er vi ser på nå hva, hva er situation å mm. ha, ha et total overblikk mye lettere enn å grue seg til alt man ikke vet mm. som kommer og det gjorde at det å løfte blikket eh, er gjort siden eh, og er fremoverlig til, til hver tid og det kostes så litt, man blir sliten av det men det er jo mye mer behagelig å vite hva man går til enn å ikke vite noe mm.
1: ikke, altså ta kontrollen hva tenker du om det Robert?
0: Det er en scene i boka hvor
2: øh, Jan står i barn och så går plutselig bøyen på båten 20 meter opp i lufta og, og lander igjen med et smäll og sånn som jeg husker scenen så det, det, det var jo en hel knusing der ja, det var det ja. men øh, det var du hadde sikkert. hengt deg bare rundt en stolpe og klamret deg fast i den, så du var den mest oppegående og så kan du da tilby nye drinker för de andre omtrent har fått kravla seg opp i ståene fra, fra gulvet eller der de var, og det det på, hos meg da, så, så trygger det sånn den den tryggheten den stoicismen om du vill. altså litt Marcus Aurelius her det å stå i det, altså glede over det skjeden hun kaster på dig og ta det näste skrittet litt der og det er egenskaper som det er ikke tilfeldig for å si det slik at Marcus Aurelius er en populær filosof blant de som har soldatlivet som yrke.
1: Du sa du hadde jo nå tatt upp og leser på de store filosofene på nytt. Hva var det som fikk deg til å gå den veien nå igjen? Du har jo levd liv med ledelse og...
2: Delen av det er jo at jeg jobber med, med lederstøtte ja. sammen med lantant geilt påstå något andra borte på orator och där där är vi ju på kontinuerlig leden efter eh uh, det värdebaserad till det tidlösa vad ska du ha en förnuftig samtale med en leder, ja. det er det vi prövar nu ikketsant mm. Jan och Jana jag är du och så mår du ha du var nyskärrig på ledelse da. så jag tror att de råd du fick uh, i, i uh, USA på Mariene Krebses universitet fra en libanesisk professor at uansett hva du gjør så slutt aldri å lese mm. slutt aldri å være nysgjerrig slutt aldri å lese det er et av de beste råd jeg har fått noen gang og så prøver jeg å følge det da, om ja, sakspapir og andre ting
0: livet det, ja. det synes jeg det er veldig fornuftig råd så jeg, jeg leste før i tiden hvertfall da jeg yngre så leste jeg kanskje opp om dagen, jeg er veldig, alt oppslutende og det var nok en flukt den gangen men jeg merkte de siste årene at den tiden til å lese er så dyrbar og så vanskelig å skaffe sig. og så går så mye tid til ting på nettet jeg sluker alt på nettet og bruker alt mye tid online men det er også slik at ting man leser på papir sitter litt bedre enn ting man leser på, på nettet på nettet så scroller man ned og leser først og siste paragraf, og så har man på en måte lurer seg selv til at man har forstått essensen av det man har skumlest veldig farlig altså mm. så det å lese, nå, nå leser jeg mange bøk igjen og den gleden å kunne sette sig i en, en bok og, og, og bli transportert helt, ansted, helt annen sted helt annen an tid det er stående, det er miljøet som skildres, det er, er så altså, det, det anbefales. Mm.
1: Men hvor mange bøker om ledelsesfilosofi har du lest, Jan?
0: Nesten ingen, kan jeg tenke meg, altså det, jeg, jeg har fått det i så overført betydning i så fall. Um, jeg har akkurat lest uh, boken om Pixar, om hvordan det ble til, og det var en del interessante ting uh, å lese der, og så lest veldig mange bøker om sjøen. Mm. <laughs> Hornblower og mm. alle disse Captain Commander-bøker og mm. all, ja, alt som handler om skipet er veldig, veldig interessert i ja. mm. båtbygget, selvfølgelig ja, Jeg
2: har nok ikke lest så mye ledelsesfilosofibøker egentlig, det har nok gått mer opp biografier ble jeg glad i ganske tidlig mm. og fortsatt med, for det det er jo et element til ledelse vi kanskje ikke har vært inne på nå det at uh, når du er i en ledersituasjon, i en konkurransesituasjon, så sørg for å kjenne både de du konkurrerer mot, eller slåss mot da, i et perspektiv. Know your enemy. Know your enemy. Mm -hmm. bruk, bruk tiden på personlighetene. Ikke på allt det du ikke kan gjøre noe med likevel. Så der er det elementer som er, som er spennende.
1: Hva er det, um, det dommeste man kan gjøre som leder?
0: Å være diktatorisk, er det sagt. Mm.
2: Ja, altså det, det, det er lett å være enig i det. Jeg, det er vanskelig å svare i et, i et ord, da, men altså hvis du, du... kan få mange ord. <laughs> jeg tror den, den største tabba de veldig mange gjør, det er at de forsøker å fortelle organisasjonen hvordan organisasjonen skal utføre sine oppgaver, i stedet for å bruke sin tid på hva som skal åpne oss.
0: Jeg har ett inslag her, for jeg tror kanskje den største katastrofesskapende katastrof, katastrof impuls er det å vil ha fullstendig kontroll og ikke insikt. De to tingene i sammenheng er veien til helvete, altså. Å
1: ja. ha fullstendig kontroll, ja.
0: Og ikke ha innsikt. Ja, ja.
1: Mm. Mm.
0: Og det
2: er jo to sider som samme sak igjen. Mm. Ja. Kan? Och så altså, visste jag att jag fortelle folk hur man ska utföra en uppgave. Mm. Onyaktig om vi ska gå där eller där eller så långt eller så kort till en tid, så har du gått i den fällan som jag har honnn akkurat beskrev.
1: Mm. Vad är den störste feilen du har gjort som leder?
2: Ja, den oh, altså, jeg har aldrig det är det är inte att har aldrig varit glad att snacka om mig själv då. Så alltid når jeg blir spurt om liksom, sånn, forskjellige ting sånt, så, så pleier jeg å vike, vike unna og sier at vad jeg har gjort på godt og på ondt sikkert mest på ondt det er for andre bedømme så tar de slag og spark som kommer og alt det der. Um, men det jeg husker jeg på da um, selv om jeg angrer på veldig, veldig lite det er, det er 40 eller annet år tilbake i tid hvor jeg husker enda scenen for jeg sto i tredje etasje en sånn militærkaserne et sted i Nord-Norge og så var jeg litt stresset og jeg var ivrig på at vi skulle bli ferdige og vi hadde vært ute og det var kaldt vi hadde vært ute i flere netter tror jeg, det var kaldt og alle ville få seg en dusj og komme og bli ferdig med det og sånt, og så var det noen som ikke hadde sørget for at utstyret var tilbake på plass slik var klart å rykke ut igjen for vi hadde en sånn alarmberedskap på. Og da husker jeg, jeg i den gangen sa noe nedsettende om en av mine underliggende sjefer. Og den, den følelsen i magen når jeg snudde meg og oppdaget at han sto innen Hørvide. Akkurat den episoden husker jeg veldig fortsatt, for det er en sånn formel som at det er du som har ansvaret, det er du som skal bære ansvaret og legge skylla på eller rakke ned på dine medarbeidere. Det er en kardinal -tabbe.
1: Vad med dig, Jan? Ah,
0: nej, jag ehm kanske det som stickar först fem år, ett jag den som hände ja, mig vi hade haft inbrott et ett ställe jobbet og det var den gången vi gick hade Vi hade ett inbrott på på et terminutsted <laughs> og vi hadde det var helt i tidlige vi hade ikke råd til safe og tanken var at de ansatte skulle putte penger i nattseifen, men det var ganske utrygt det var ikke alle som ville det, så vi hade gjemt under penger på et lurtsted som ikke var sikkert uh, forsikringsgodkjent, og noen ting og så skjedde dette en gang vi fikk innbrudd, og så sa, jeg tror politiet eller forsikringsselskap, de burde endre mønstre, fordi disse folk som gjør dette, de gjør det gjerne to ganger på rad, mm. hvis de først finner veien. Og det gjorde jeg ikke. Og så skjedde det en gang til, og da ga jeg velkommen det, huden full, for ikke fullt prosedyret som var helt feil til begynne med. Men jeg var bare skuffet og veldig også det at det var mye penger å tape, og det var tid i dag men og, og, det var rett og slett min feil og at jeg skjefte på en annen sånn naturlig utbrudd sånn, men likevel er jeg ikke til å unnskylde så jeg angrer jo fortsatt veldig på det
1: Kanske och det är också väldigt länge sedan, inte ja, ja, 40 siden, ja, 20, år, men
0: 20 plus i alla fall.
1: Men vad säger det? Tänker ni At det sitter lite så här i ah. magen när de øh, ja, det kan sitta här och och huska dig som eh som drek skäfta på kanske har glipp.
0: Där får vi hope det. Nej, jag visste 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 vri man visst man vri sig smärte alltså förhoppningsvis så här man är instand till känner en som är riktigt som är det håper man, håper man har såpass innsikt, selvinsikt.
1: Ja, det moralske kompasset.
0: Ja,
2: eh, i forlengelse i, så er det jo, det peker i retning av at det, det, å, ta, det å ta kampen mot egne tilbøyeligheter, enten der velge minste motstands vei eller der og lägger skylla på andre eller det la la vara och lägga en lappen på bilen du åker att ta borta eller eller vad det nu är i en annan sammanhang det är jo kampen mot disse tillbörligheten i vårt eget inre ikje sant mm. och betydningen av moralske nederlag i manglar et ett bättre ord eh är kanske större än det vi tror då alltså det är en ärlig jag har vrakat et par bilar på det som I couldn't care less så länge ni är bra med folket. En bil er ett är ting ja. spelar ingen roll. Ni är bra med folket, då glömmer du de det och går vidare. Men det moralske nederlaget i den gang, tredje etagen som jag sa i stad, var det alltså på min egen min egen integritetlös, den huskar jag och den tar jag med mig. Så jag tror kanske det gjør større ubevisst intryck på oss enn det vi tror når vi går på den typen nederlag, og det tror jeg er en av årsakene til at det, vi er sosiale dyr, at den typen nederlag sitter lenger, da, sitter mm. bedre.
0: Mm. En følelse man får når man blir tatt i løgn, altså. Det er kanskje lenge 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 siden, men den følelsen av å bli med henne ned i i Chex. En halv veke. Men det er en grusom følelsen. Mm. det er så man lærer så mye der og så altså. heldig for forhoppningsvis da. Mm. Man gjør ikke det igjen. Det er veldig få som husker,
2: ikke sant, hvor lang tid det tok å riste av seg den langhelgen, eller de 14 dagene, eller vad det nå var, en eller annen i livet hvor vi skjøet ut litt, ikke sant? Jeg husker, jeg husker ikke så veldig mye av, av at jeg irriterte meg av sånne ting helt annet, men jeg skulle den ene episoden hvor jeg da mener, sant, gikk på akkord med meg selv og mener at jeg gjorde noe feil.
1: Ja, for det er det å gå på akkord med seg selv, og det som kan kunne fremstå som en egentlig en... Bagatell mm. eh, er egentlig et tegn på noe som man kjenner på at var mye større.
2: Og det forteller kanske noe om betydningen av dette samspillet, da, dette fellesskapet fra restaurantkjøkkenet, det, som gjør at jeg leser mye av det Jan skriver og forteller om som tidløse leder sannheter. Da. Ja. da er vi inne i det rommet, og det er viktigere enn det materielle.
1: Hvem skulle tro at det var så like? <laughs> som, men som du sier, det er noen helt evige sannheter her. Og vi begynte jo innledningsvis med at du har jo ikke likt egentlig å kalle deg selv sjef, kaller, altså sjef eller leder. Hva, hva er ordet som er viktig for dere? Riktig.
2: I dag er det for meg leder. Ja. Jeg har jo i mange, mange år hvor sjef helt naturlig, og det var... Da er vi litt tilbake til at de militære så uniformeringen i gode avdelinger gjør at det handler om mennesker i stedet for det du har på det da for å si det sånn. så det, altså ordet sjef, det var jo bare et av, et av veldig mange ord mm -hmm. så det var ikke så dramatiskt. da som det helt sikkert opplevdes hos hos, hos, hos anarkisten Jan, for å han som opplevde kaptein som mer enn dramatisk, mens jeg, i det jeg også ser med kaptein, det er at han er siste man som går fra båten. helt riktig. Han bærer ansvaret. Ikke sant? Han er siste mann som forlater.
0: Det er helt riktig. Jeg var så heldig å møtte kjøkken kokken Caluccio en gang, disse grådige italienere. Han var på besøk i Oslo, og visste han rundt, og jeg sa til han, I'm a cook. Og han sa, Yes, you're a cook, not a chef. That's a wonderful thing. <laughs> Og det, han var en nylig man, min favorittkok, hvis jeg måtte dra frem noe. Men liksom det at du er kok, ikke en kjøkkensjef, det er en, en, en sånn finurlig differanse, men, men ja, hvis jeg absolutt måtte velge det, det er helt enkelt for sjef en leder.
1: Mm. Mm. Det er ikke nødt til men uh, tilbake til, vi vender jo stadig tilbake til kapteinsrollen, Uh, og du har jo et, uh, en historie hvor du satt på en kneipe i... I Lübeck. Og så på disse bygdene ja. på veggen. Fortell hvordan det ser ut i den kneipa, Jan.
0: Nei, Lübeck er en gammel um, tysk havneby, hvor uh, det gikk veldig mye hanset... Uh, hansetrade uh, heter det for noe mange skip gikk ut i verden eh, og det er en gammel eh, kafé der eh, eller ja, sånn brunstue eh, som er med velvet tak og innrøkt og brunt og benker og et eikebord og på veggene så er det masse gamle malerier og forskjellige kapteiner gjennom tiden, så dette vatt jeg tror jeg, siden 1500-tallet, så det er jo super gammelt og fint og det sitter jeg og spiser eisbein og drikker en beie med en liten hvit snapps til liksom alle kunstneregel alene Eh, og så begynner man å tenke og så tenker man å tenke som eh, sitter på de bordene og venter på et kommando liksom de skal ut i verden, de skal få en, et oppdrag og så blir det til som regel et skip og så må de til Valpereis og, eller Tiger Bay eller Søra, for hva de skal de reiser og så kommer ni fram, og de aller fleste kommer fram men det er de som på en måte snuter krue og sier, har det lyst til å ta tilbake tøren, og krue si rungende ja. Det er de mm. kapteinene som på en måte har vunnet eh, spillet, hvis man kan kalle for det. det mm. som, du kan tvinge folk frem den er nesten hva som helst. Men tilbaketuren er det viktigste. Om du motiverer dem til å ville ta tilbaketuren, da har man lykkes, vil jeg si, som kaptein. Mm. Ja.
1: Hva tenker du om det?
2: Når jeg leste, um, leste den posthusen med at uh, den, den den bästa kaptenen här de då manskapet ser att rummen är ja, av om de vill vara med hem igen så tänkte jag på en frase som, som vi brukar som säger migade som det är löst uppdrag ta vare på dine kvinnor och män och det är er en erkännelsefras som fortæller att uh, du feiler om du inte löser uppdraget du feiler om du inte tar vare på dine kvinnor och män O viktigare, hvis du ikke tar vare på dine kvinnrømmen, så klarer du ikke å løse oppdraget.
1: Mm. Nettopp. Så enkelt og så vanskelig. Ja. Sånn kan det alltså uppsummeras och förhoppningsvis är det sånt att anarkistens och generalens tanker och respektive böcker om tema gör oss lite klokare. Veien til Paradiso, en slags gründerpodcast, er spilt inn i Nitro Studio og laget av radiorådgiverne for Kapellendamm. Musikk: Jan Varden, så klart.